0: Эфире. подкаст Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нота Бена» Будни хирурга», 10 выпуск. Данный выпуск будет посвящен человеку, давшему жизнь миллионам. Речь идет о лауреате Нобелевской премии Робертсе Эдварсе, который создал технологию «ЭКО» — эксокорпорального оплодотворения. Как отмечала в Нобелевской лекции в честь Эдвардса Мартин Джонсон, сам лауреат по состоянию здоровья уже не мог читать обязательную Нобелевскую лекцию. Каждое лето мама забирала Робертса домой, в Йоркшир. Там он работал на ферме. По словам Джонсона, именно такая юность сформировала будущего лауреата. На всю жизнь он получил любопытство к естествознанию и особенно к репродуктивной области, каковую он наблюдал среди овец, свиней и крупного рогатого скота. В любом случае, Эдвард стал тем, кем он стал. И гордился пуще всего остального тем, что когда в 1966 году на конференции в Венеции познакомился с великим Грегори Пинкусом, изобретателем оральных контрацептивов, тот сказал, вы стали прекрасным йокуширцем. Затем была война. В 1943 году нашего героя призвали в британскую армию. К удивлению Эдвардса, его выходцы из рабочей семьи решили за числить на офицерские курсы. После окончания курсов Эдвардса отправили на Ближний Восток. Повидав Иорданию, Египет, Ирак, Ливан, он закончил службу в 1948 году и вернулся в родной Манчестер. Дома Роберт снова вернулся к земле. Его ждал курс сельскохозяйственных дисциплин в университетском колледже в Бангаре, который сильно разочаровал Эдвардса своим уровнем. В 1951 году Эдвардс впал в депрессию. Это было бедствие. Мои гранты были потрачены. Я был в долгах. В отличие от некоторых студентов, у меня не было богатых родителей. Я не мог написать домой. Дорогой папа, пожалуйста, пришли мне сто фунтов. Я провалил экзамен. Впрочем, Эдвардс быстро пришел в себя и отправился в Эдинбург, чтобы пройти университетский курс по генетике животных. Там и началась его серьезная научная карьера. Впрочем, не только она. В Эдинбурге он встретил Рут Фаулер, своего пожизненного научного сотрудника, а с 1954 года жену и мать его пяти дочерей. Рут прожила с ним шесть десятков лет, умерла в тот же год, что и Роберт. Кстати, в каком-то смысле Эдвард стал вторым Нобелевским лауреатом в ее семье. Дело в том, что дедушкой по материнской линии Рут был Эрнест Резерфорд, лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года. Дальше карьера Эдвардса начала стремительно развиваться. Он получил степень в 240 фунтов в год, что немало, и много работал в области репродуктивного здоровья. За 6 лет 1951 по 1957 год он опубликовал 38 статей, а в 1957 году уехал на два года в Калифорнийский технологический институт. Эти два года он назвал кусочком праздника. Эдвардс работал с одним из корифеев репродуктологии, учеником Томаса Моргана Альбертом Тайлером, исследуя взаимодействие сперматозоидов и яйцеклетки. В 1963 году Эдвардс был уже в Кембридже, где и началась работа над попыткой добиться оплодотворения человеческой яйцеклетки вне тела, а в пробирке. Его привлекли наработки Патрика Стептоу, мастера лапароскопических техник, операций, которые не требуют широких разрезов, а позволяют проводить манипуляции с использованием естественных путей в человеческом организме. Стептоу научился добывать яйцеклетки и манипулировать ими, при этом не повреждая их. С тех пор, Септоу и Эдвардс начали работать вместе. Итогом этой работы стало ЭКО. Идея на пальцах была простая. Стимулировать образование яйцеклеток у женщины, изъять их, оплодотворить их в культуральном планшете, затем пересадить женщине эмбрионы и ждать рождения ребенка. Длинный путь занял полтора десятка лет. В 1969 году из 58 яйцеклеток удалось оплодотворить две. Одна из восьми ключевых статей Эдвардса и стептоу появилась в Nature. Но полного успеха пришлось ждать еще 9 лет. При этом первой эко-беременности добился не Эдвардс, а австралиец Карл Вуд в 1973 году. Тогда ребенок не родился. Будни хирурга 25 июля 1978 года за 13 минут до полуночи в Манчестерском госпитале в семье Браунов посредством планового кесарево сечения появилась на свет девочка Луиза, первый в мире ребенок из пробирки, тест бэби Процедура оплодотворения состоялась 10 ноября 1977 года. Дальнейшая беременность прошла вполне себе штатно. Кстати, мало кто знает, что четырьмя годами позже тем же способом была зачата ее младшая сестра Натали. Сейчас Луизи уже за 40, и она давно стала мамой совершенно естественным путем. Никаких отклонений в развитии у нее не обнаружено. Конечно же, революционная технология оказалась чрезвычайно востребованной, несмотря на бурные протесты со стороны ортодоксальной общественности. В 80-м году Эдвардс и Стептоу открыли Центр по лечению бесплодия в Кембридже. Первую в мире экоклинику Борнхолл, где Стептоу до самой Смерти работал главврачом, а Эдвардс начальником исследовательского подразделения. Поговорим немного о терминологии. Разработанная Эдвардсом из Тептово технология экстракорпоральным оплодотворением называется только по-русски. Автором этого термина стал советский пионер в этой области Борис Леонов. Дело в том, что Эко вполне себе существует само по себе и в природе. Слово экстракорпоральный означает происходящий вне тела. Например, икра лягушек оплодотворяется вне тела. Во всем мире эко называется другими тремя буквами IVF. In vitro fertilization, то есть зачатие пробирки. Правда, в реальности используются не пробирки, а чашки Петри. Как же в итоге происходит ЭКО? Первый этап это гормональная стимуляция яичников, которая приводит к суперовуляции, то есть появлению сразу нескольких яйцеклеток. Их количество зависит от выбранного протокола ЭКО. Доза гормональных препаратов, которые назначают пациентки. В среднем образуются от 5 до 20 яйцеклеток, в то время как без стимуляции естественным путем у женщины созревает всего одна. Для того, чтобы стимулировать суперовуляцию, врачи вводят пациентки препараты фолликулостимулирующего гормона ФСГ, лютеинизирующего гормона ЛГ, хронического гонодотропина ХГ и блокаторов гонодотропин-релизинг гормона. Этап стимуляции яичников длится от 7 до 50 дней в зависимости от выбранной схемы ведения препаратов. Второй и третий этапы – это забор клеток, спермы и в тот же день оплодотворения. Забор яйцеклеток проходит под внутривенным обезболиванием и занимает примерно 10-15 минут. Тогда же сдается сперма. После этого врачи соединяют яйцеклетки и сперму, в результате чего образуются эмбрионы. Если сперма более-менее нормальная, то оплодотворение происходит посредством простого смешивания яйцеклеток и сперматозоидов. Инсеминация инвитро. In Если последнее мало октября, Активны. Применяется метод ИКСИ – интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов, когда отобранные сперматозоиды вводят в яйцеклетку вручную под микроскопом. Оплодотворение происходит в чашках Петри или на культуральных планшетах, на специальных сложных питательных средах. Оплодотворенные яйцеклетки переносят в специальный инкубатор, где эмбрионы формируются и развиваются от 2 до 6 дней. Это короткий этап искусственного культивирования. Следующий этап – подсаживание эмбрионов в матку, имплантация. Это безболезненная манипуляция, занимающая всего несколько минут. Сейчас рекомендуется переносить не более трех эмбрионов за одну процедуру ЭКО. Через две недели после переноса эмбрионов уже можно делать выводы об успехе операции. На сегодняшний день вероятность наступления беременности с первой попытки в среднем составляет около 45%. Неиспользованные эмбрионы можно заморозить в жидкости азоте и в случае неудачи первой попытки разморозить их и использовать во второй раз. Умер Роберт Джеффри Эдвардс 10 апреля 2013 года, недалеко от Кембриджа в Великобритании. И напоследок, что касается соответствия Нобелиата пункту завещания Альфреда Нобеля, в котором говорится о максимальной пользе для человечества. Со времени рождения Луизы Браун до момента присуждения премии Эдвардсу с помощью появилось на свет 4 миллиона детей. Столько же, сколько живет в Красноярске, Воронеже, Волгограде и Уфе вместе взятых. Данная статья использована на сайте Индикатор.ру Будни хирурга